0: Deutschlandfunk NOVA. AB 21 mit Utz Dräger. No.
1: Ganz höchstwahrscheinlich haben wir nur dieses eine Leben und dann müssen wir auch noch den Mülleimer runterbringen, die Geschirrspülmaschine ausräumen, staubsaugen, wischen und das häufiger die Woche. Wie kriegen wir das hin mit der Hausarbeit? Herzlich willkommen beim AB 21 Podcast. So gut auf die Reihe kriegen, ohne dass es nervt. Das wäre natürlich toll, sodass es vielleicht auch ein erfüllender Teil des Lebens wird. Wir hören hier gleich von Rosa, von Rosa kocht grün. Wie sie das im Bereich Kochen und Küche macht, stellt man sich gut sortiert vor. So eine, ja, mindestens halb professionelle Küche bei Rosa ist sie auch.
2: Weil ich es gerne mag, wenn Sachen ordentlich aussehen und sortiert sind und ästhetisch sind. Aber wenn man in die Schubladen guckt, dann ist da schon Chaos angesagt.
1: Von Rosa später mehr. Wie sieht es denn bei euch gerade aus? Also hier im Studio kann ich verraten, ist alles picobello. Aber ich weiß bei mir zu Hause... Pff, da steht ein Wäscheständer seit drei Tagen rum. Es äh, ist mittlerweile so eine Art Möbelstück geworden, das Ding. Und äh, die Spülmaschine, die ist gelaufen, aber sie ist auch unausgeräumt, muss ich zugeben. Und auf dem Weg zur Arbeit habe ich es nur geschafft, den Verpackungsmüll mitzunehmen. Der Rest dampft noch im Eimer so vor sich hin. Es ist ja so mit unseren Alltagsroutinen. Kaum hat man sie mal bewältigt, gehen sie morgen eigentlich schon wieder von Neuem los und das kann total nervig sein. Für Sabine ist es nicht mehr ganz so lästig zu putzen und aufzuräumen. Sie ist quasi so eine Art Haushalts-Mastermind. Sie hat irgendwann ihre Alltagsroutinen sogar auch auf Insta und TikTok geteilt und gemerkt, hey, so wie ich es mache, kann ich den Leuten auch helfen, bei sich selber besser klarzukommen. Hallo Sabine. Hallo. Bist du jemand, der Putzen zum Beispiel auch genießt? Also wenn du jetzt merkst, ich habe da mit dem, mit dem Lappen irgendwie auf, auf dem Fenster sims lang gefahren und da ist jetzt ganz viel Hausstaub drauf gelandet. Gibt es ja ein besonderes Befriedigungsgefühl?
3: Oh ja, <lacht> definitiv. Und
1: kannst du sagen, bist du in so einem ständigen Putzplan, Haushaltsplan? Also nur um ein Beispiel zu geben, wie sieht es gerade bei dir aus? Was hast du gerade auf deinem Zettel?
3: Auf meinem Zettel für heute wäre eigentlich gewesen der Trockner. Der läuft noch, das heißt, es wird des späteren Zeitpunkt mal sein, dass ich ihn reinige. Ja, was steht sonst noch am Plan? Also ich habe schon wöchentliche Routinen auch. Bei mir wäre halt tatsächlich nur der Trockner dran gewesen und das Staubsaugen und Wischen, weil ich drei Katzen und einen Hund besitze.
1: Und was machst du mit dem Trockner dann?
3: Naja, der wird komplett gereinigt, also von oben bis unten durchgesaugt, rausgewischt. Was wichtig ist natürlich, die Dichtung wird kontrolliert. Ja, und das war es dann eigentlich schon wieder.
1: Und aber wie häufig machst du das jetzt zum Beispiel beim Trockner?
3: Einmal im Monat.
1: Alles klar. Und das machst du dann so, dass du es dir so strukturiert hast, dass das mal mit dem Trockner passiert. Einen anderen Tag ist die Geschirrmaschine dran und dann kommt die Waschmaschine genau. und die laufen genau. natürlich auch parallel und dann wird aber auch noch gesaugt und so weiter. Also das ist sozusagen genau, genau orchestriert, wie du das so veranstaltest.
3: Mir geht es eigentlich darum, dass meine Haushaltsgeräte relativ teuer waren und auch lang halten sollen. Und das macht meine Ausbildung als Elektrofachverkäuferin sehr viel wertvoller, als ich anfangs dachte. <lacht> ich weiß genau, wie eine Maschine funktioniert, wie ich sie im Problemfall zerlegen könnte Aha. und sprich, sie mir auch selbst reparieren könnte. Aber so weit kommt das meistens nicht, da ich eben diese Routinen habe, die was das verhindern eigentlich, diese Wenn regelmäßige Reinigung.
1: Diese Haushaltsroutinen sind dir gar nicht mehr lästig, so klingt es.
3: Richtig, die sind mir nicht lästig. Es ist keine, keine extra Herausforderung mehr. Es ist nichts, wo ich mich jetzt en masse bemühen müsste, damit ich das hinbekomme. Und gab es irgendwann es mal so einen
1: Punkt, wo du dich hingesetzt hast und gesagt hast, <lacht> ich mache das ab jetzt genauso gut strukturiert und seitdem läuft es? Ist das sozusagen der Durchbruch gewesen?
3: Ja, das läuft seit, bei mir seit sieben Jahren circa so, wie wir von der Wohnung ins Haus gezogen sind. Es hat für mich einen Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt hier 180 Quadratmeter, einen Riesengarten, du musst irgendwie da reinfinden. Das hat natürlich nicht sofort funktioniert. Also wenn man Routinen einführt, ist das so wie beim Arbeiten. Wenn man einen neuen Job hat, dann dauert das zwei bis drei Monate, bis man das Intus hat. Bei Routinen ist das dasselbe. Man kann nicht erwarten, nach drei Wochen habe ich 100 Routinen und die laufen perfekt. Ja. In einer Arbeit brauche ich auch Zwei bis drei Monate, bis ich weiß, der Ablauf ist so, der Ablauf ist so, der Ablauf ist so. Mhm. Und so ist es zu Hause auch. Also man kann nicht sagen, dass das sofort funktioniert.
1: Aber wenn man so wie du das eine Weile gemacht hat, würde ich dir jetzt mal Dann unterstellen, hast du auch das Gefühl, dass du dabei Zeit sparst und dass es dir ja. nicht mehr so eine Überwindung bedeutet?
3: Definitiv, weil ich durch das Regelmäßige auch gar nicht die Zeit brauche, die vielleicht einer hat oder einer braucht, der ein halbes Jahr lang jetzt da das nicht sauber gemacht hat, sondern ich bin, wenn ich meine Routinen am Tag zusammenzähle, ja, in einer Stunde fertig.
1: Und aber ganz ehrlich, gibt es nicht Sachen, die machst du lieber und andere weniger gerne?
3: <lacht> ja, also die Dunsterzugshaube in der Küche ist mein, wie, wie sagt man, der Endgegner. <lacht> ja, natürlich, es gibt Sachen, die machst du gern, es gibt Sachen, die machst du nicht gern. Es bringt aber auch nichts zu sagen, ich mache das jetzt nicht gern und ärgert mich darüber, sondern es sollte oder muss gemacht werden und je öfter man das dann macht, desto schneller und einfacher geht es dann eben auch.
1: Worauf hast du mal total Bock? Also was mir Lust bereitet hat, bei dir zu sehen, wie du Pflanzen entstaubst. Einmal trocken entstauben und dann einmal feucht nachwischen, fertig. Ja. Fand ich sehr überzeugend, habe ich direkt Bock drauf gekriegt. Eigentlich sonst was, was ich alle vier Monate mache. Aber ist das was, worauf du dich tatsächlich auch freust oder so? Das ist, ist das jetzt übertrieben?
3: Freuen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich wie auf einen Urlaub freue. <lacht> Aber es, ist es, es gibt spezielle Aufgaben, wo ich so... Oberflächen entstauben, wo du halt wirklich siehst, okay, da tut sich jetzt was. Mhm. Wenn du ein sauberes Fenster sauber machst, wo ein bisschen was an Kalk vom Regen drauf ist, ja, das ist jetzt nicht so super. Aber eine staubfreie Fläche dann zu sehen, das ist schon, und vor allem den Rückstand auf dem trockenen Tuch dann, das ist schon, <lacht> es lohnt sich. <lacht> ja, ich will jetzt nicht damit sagen und zeigen, dass ich hier irgendwie ein Putzfreak bin. Aber es macht Spaß, ja.
1: Und wie kam es überhaupt dazu, dass du damit angefangen hast, die ja. Tipps da auf Social Media zu geben?
3: Ja, das gute alte Coronavirus, die Pandemie, die Lockdowns. <lacht> und so habe ich dann auch TikTok runtergeladen und festgestellt, dass da irrsinnig viel an so Putzroutinen gezeigt werden, aber auch sehr viel verschwenderische Putzroutinen und übertriebene Putzroutinen. Und ich dachte mir, okay, mir ist eh langweilig, magst du halt da auch mal was. Und das ist dann innerhalb von einem Jahr eigentlich explodiert auf TikTok. Mittlerweile ist Insta mein Favorite geworden. Und auch das ist jetzt die letzten Monate explodiert. Also es besteht durchaus Bedarf.
1: Und Putzen und Aufräumen ist ja. ja auch viel mit sozialem Druck verbunden. Du willst den Leuten gern diesen Druck wegnehmen. Warum sagst du, es ist oh, wichtig, ja. da Druck rauszunehmen?
3: Weil es derjenigen Person nichts bringt. Es ist nicht schlecht, wenn das Geschirr mal steht. Du bist nicht schlecht, wenn der Socken mal am Boden liegt. Ähm, <lacht> nein. Und es gibt eben da draußen sehr viele Menschen, die das ähm, sehr gekonnt dann rüberbringen und Menschen dementsprechend niedermachen. Solche Kommentare werden bei mir sofort gelöscht beziehungsweise vor dem Vorhang geholt und gezeigt, so nicht, mein Freundchen, weil es demjenigen nichts bringt. Der wird dann nur noch mehr in ein Loch fallen, und noch weniger machen, als weil es dann eh nichts bringt. Und warum soll ich das machen? Mich macht eh jeder fertig, es bringt ja nichts. Und genauso wenig sollte man sich diesen insta als Beispiel nehmen. Ja? Diese Hochglanzfronten, die nur so glitzern und strahlen, das ist nicht schaffbar. Das ist schön, wenn die das zeigen und wie die das präsentieren. Aber sowas zum Vorbild nehmen, das sollte man nicht tun.
1: Und was rätst du Menschen, die mit so ganz konkreten Alltagsfragen dann zu dir kommen, was zum Beispiel jetzt einfach die Häufigkeit der Tätigkeit angeht. Also jetzt das Beispiel zum Beispiel, die Wäscheständer ist voll, seit mehreren Tagen schaffe ich es daran, vorbeizulaufen. Gibt es da einen Tipp von dir?
3: Naja, es dauert tatsächlich länger, sich darüber Gedanken zu machen oder sich damit zu beschäftigen, als das Tun an sich. Ne? Also wenn ich viermal also gesagt habe, mache ich später, <lacht> dann habe
1: ich schon zehn Socken gefaltet dabei. Eigentlich.
3: Genau, Eigentlich. Genau. <lacht> also das Tun an sich ist schneller vorbei, als das jedes Mal, ach, das hängt noch, ach, das mache ich später. Ja, also das kann ich als Tipp geben, das Überlegen und Nachdenken, das im Hinterkopf haben, das muss ich noch machen, beschäftigt dich länger als das Tun selbst.
1: Und, sag mal, deine Freunde, du... Propagierst ja jetzt keinen Perfektionismus, hast du ja ganz klar gesagt. So es ist es gar Absolut nicht nötig. Nicht. Aber trotzdem Nein. bist du ja so eine Art Expertin. Trauen sich deine Freundinnen und Freunde dich nach Hause einzuladen ja. oder haben die immer so ein bisschen Respekt und sagen: Oh, gleich, gleich kommt der Putztipp?
3: Grundsätzlich ähm, habe ich Freunde, die meine Familie sind. Die sind so eng, meine Freunde, dass ich sie als Familie bezeichne. Und nein, wenn ich zu denen nach Hause komme, dann hat keiner Angst. Und wenn irgendwer so mal was äußern würde oder ich bemerken würde, okay, die räumen jetzt extra zusammen, wenn ich komme, dann würden sie eine klare Ansage von mir bekommen dass das definitiv nicht notwendig ist, weil es ich auch nicht mache. Ich mache auch nichts, aber bevor sie kommen. Freunde sind nicht zum Urteilen da. Und wenn Freunde urteilen, dann sind es keine Freunde.
1: Auf Insta und auf TikTok findet ihr sie und ihre Haushaltstipp unter Little Lillium. Gerade hat Sabine hier für uns ein wenig Zeit gehabt. Dafür vielen Dank und weiter viel Vergnügen und Erfolg dabei.
3: Dankeschön und liebe Grüße aus Österreich.
1: <lacht> liebe Grüße zurück aus Berlin.
3: Deutschlandfunk
1: Nova Mal ehrlich, wie einfach oder schwer fällt es euch, äh, diese regelmäßigen Routinen im Haushalt zu erledigen? Staubsaugen, Wäsche aufhängen und Co. Meine Kollegin Ingrid Wenzel, die hat euch mal gefragt, ob ihr gute Routinen habt, um den ganzen Haushaltskram möglichst easy und reibungslos zu schaffen oder ob ihr eher so die Stressputzer seid ja, und äh, gewohnheitsmäßig eher zwischen müffelnden Bergen aus Schmutzwäsche lebt.
3: Ich habe zu Hause auf jeden Fall eine Haushaltsroutine.
2: Ich mache einfach immer, wenn was anfällt, dann mache ich es sozusagen. Also immer wenn ich Lust habe eher. Und wenn dann mache ich mir Musik an oder einen Podcast oder so. Also ich hätte wahnsinnig gern irgendwie diese Routine, aber es ist super schwer da reinzukommen. Also ich bin auch eher einer, der das lieber immer mal so macht als bestimmte Tage für zu opfern,
3: sage ich mal. Immer wenn es ganz schlimm wird, nehme ich mir einen Tag frei und alles, was ansteht.
1: Was Staubsaugen angeht, so lange, bis die Wollmäuse zu viel werden und dann sauge ich sie auf. Äh, Wäsche waschen tue ich tatsächlich, wenn es im Kleiderschrank knapp wird. Mit der Waschmaschine brauchen wir eine Routine.
2: Ich würde sagen, wenn ich einmal drin bin, dann geht es immer relativ zackig und dann mache ich auch meistens vier auf einmal. und stresst mich manchmal schon, dann würde ich es gerne weghaben und dann, wenn es unordentlich ist oder so, dann regt es mich ein bisschen auf.
1: Allein schon mit auch einkaufen, dann schnippeln und dann kochen und dann auch abwaschen danach ist schon zeitintensiv, das stresst mich tatsächlich. Ich bin ein bisschen
2: sehr früh ausgezogen und hatte dann nie dieses Ding von, ich muss das jetzt machen, weil am Anfang war es so, juhu, ich wohne jetzt alleine, niemand sagt mir, was ich machen muss.
1: Ich finde es fast befremdlicher, wenn es super picobello sauber ist.
3: Ja, ich bin total unordentlich und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube, Instagram ist ein bisschen schuld. Also ich weiß nicht, irgendwie ist es bei allen immer so aufgeräumt und irgendwie schicke Einrichtungen und alles ist an seinem Platz und bei mir ist halt nichts an seinem Platz.
1: Nichts? an seinem Platz. Wir klären gleich, wie wir einigermaßen unaufgeregt tagtägliche oder wöchentliche To-Dos erledigt bekommen.
0: Deutschlandfunk
2: Nova
1: Haushalt, das kann neben Ausbildung, Nebenjob oder Studium nochmal eine echte Challenge sein. Wäsche waschen, putzen und dann auch nochmal vielleicht, wenn man hungrig ist, ja eben mal was kochen. Und so eben mal kochen will man ja auch nicht immer unbedingt. Und das Ganze, obwohl man vielleicht lieber gerade auf der Couch rumhängen oder mit Freunden ähm, chillen würde. Wie kriegen wir das, was wir machen müssen, mit dem, was wir wollen, besser unter einem Hut? Das wollten wir von Rosa wissen. Rosa kocht grün, kennt ihr wahrscheinlich. Auf ihrem Instagram-Account stellt sie regelmäßig sehr nice vegane Rezepte vor und wenn es nützlich ist, irgendwo organisiert zu sein, dann kann man ja auch sehr gut zum Beispiel beim Kochen anfangen. Hi Rosa, sehr schön, dass du bei uns bist.
2: Hi, das war aber eine süße Anmoderation.
1: Ich bedanke mich herzlich. Wie kann man sich deine Küche vorstellen? Du bist jemand, der das halt auch beruflich irgendwie betreibt. Ist da alles so mega organisiert, wie ich es mir jetzt vorstelle?
2: Ich glaube, oberflächlich schon weil ich es gerne mag, wenn Sachen ordentlich aussehen und sortiert sind und ästhetisch sind, weil mir das natürlich auch wichtig ist, weil ich auch Videos ja, schneide und produziere in der Küche. Aber wenn man in die Schubladen guckt, dann ist da schon Chaos angesagt, würde ich mal sagen.
1: Und die, die machst du dann einfach nicht auf, oder?
2: <lacht> genau, so sieht's aus. <lacht>
1: sehr gute Strategie. Du bist, äh, habe ich aber gehört aus dem Vorgespräch, wurde mir gesteckt, den Tag über auch ganz gut organisiert insofern, als dass der einfach sehr früh beginnt und dass du dich da gut strukturierst einfach mit dem, was du so vorhast, insgesamt?
2: Ja, also ich versuche mein Bestes. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, um 5 Uhr aufzustehen. Es gibt ja dieses Konzept, um 5 Uhr aufzustehen, um produktiver zu sein über den Tag hinüber. Und ja, das taugt mir bis jetzt ganz gut. Ja.
1: Also meine Redakteurin schlägt gerade die Hände über dem Kopf zusammen, wirklich, und, und fragt sich wahrscheinlich, ich möchte das mal diese Geste in Worte gießen, wie du das hinkriegst.
2: Ja, also ich bin generell eine Frühaufsteherin und in den ersten zwei Tagen habe ich so richtig gemerkt, dass ich viel mehr bei mir bin, also ich habe viel mehr Ruhe und es tut mir richtig gut irgendwie, wenn alles noch dunkel ist und niemand irgendwie eine Antwort von mir per E-Mail verlangt, gerade ganz schnell, sondern dass ich einfach Zeit habe, langsam in den Tag zu starten und mich organisieren kann, das finde ich mega.
1: Aber muss man dafür auch ganz früh dann ins Bett gehen und auf gar keinen Fall noch ein Weinchen trinken, sondern irgendwie schön um neun schlummern?
2: Ich glaube, dafür gibt es gar nicht so eine feste Regel. Das muss man einfach selber mal ausprobieren. Also ich bin so ein Mensch, der sowieso um 10 Uhr meistens im Bett liegt.
1: Mhm.
2: Aber es gibt auch Leute, die super wenig Schlaf brauchen. Ja, um 11 Uhr liege ich meistens dann schlafend im Bett.
1: Okay, also das nur mal ein kleiner Ausblick auf deinen Tagesrahmen, weil ich finde, das kann ja auch eine Menge Kraft generieren, wenn man das sich so vornimmt. Aber wenn man dann noch mal in deine Küche geht und wenn man dann in deinen Kühlschrank schaut, was würde man denn da immer finden?
2: Immer auf jeden Fall Tofu. Und zwar äh, Naturtofu und Räuchertofu. Meistens auch Kräuter und eine Menge Karotten, weil die sich einfach ultra lang halten und ich die immer in riesen Säcken kaufe. Hm, was noch so? Soßen Warum ist Tofu so
1: wichtig bei dir?
2: Ich mag äh, Tofu einfach so gerne. Es ähm, ist halt eine gute Eiweißquelle. Und ähm, wenn man das super nice mariniert, dann kann man das in allen Variationen einfach essen. Ob ja asiatisch angehaucht oder auch mal gerne mit italienischen Kräutern. Das geht einfach immer.
1: Und wenn es um darum geht, Zeit zu sparen, was hast du da zum Beispiel für ein Rezeptparat, was so, ja, so quick and dirty funktionieren kann? Mm,
2: mm. Zeit zu sparen beim Kochen, da würde ich jetzt wahrscheinlich eher so ja, die Ziele nicht so hochstecken und nicht so komplizierte Rezepte nehmen. Manchmal ist so ein simples Pesto, was man im Mörser zusammen zusammenmörsert, äh, viel schöner als weiß ich nicht, ein Rezept, wo man zehn Steps hat, die man befolgen äh, muss. Also mhm. weniger ist mehr irgendwie.
1: Und wenn wir jetzt schon sprechen, kannst du vielleicht einfach mal gerade sagen, was dein aktuelles Lieblingsrezept ist?
2: Hui, mein aktuelles Lieblingsrezept? Puh, ich glaube, es ist langsam wieder die Miso-Aubergine. Was? Ich hatte eine Phase, da habe ich das fast jeden Tag gegessen, weil das einfach unfassbar gut schmeckt. Eine Aubergine mit Miso-Paste aus dem Ofen. Das ist eine unfassbar fleischige und Umami-Bombe, die man wirklich auch so schnell zubereitet. Kann ich nur empfehlen. Rezept oh. gibt es natürlich auf meinem Kanal.
1: Okay, ja gut, sag ruhig. Dieser Anspruch da vegan zu kochen, wie schaffst du es denn, dass sich der Aufwand, den das auch durchaus schon mit sich bringen kann, gering hält? Oder löst sich das mit der Routine einfach auf nach einer Weile?
2: Ja, also es ist natürlich Routine. Kochen ist generell ja einfach ein Skill. Also es gibt viele Menschen, die schnell überfordert sind, mit mehreren Herdplatten und mit dem Ofen parallel ja noch zu kochen. Da muss ich natürlich auch sagen, ich bin eigentlich gelernte Meisterkonditorin und bin es gewohnt, Stress in der Küche zu haben sozusagen. Aber man muss sich einfach langsam rantasten und dann ist es einfach eine Gewohnheit.
1: Und gibt es da Hilfsmittel in der Küche, auf die du als jemand, der sich ein bisschen auskennt, mittlerweile nicht mehr verzichten willst?
2: Auf jeden Fall. Also das ist immer so läppisch gesagt, aber ein wirklich scharfes und gutes Messer ist das A und O. Das macht so viel Spaß dann zu schneiden und das ist so satisfying, dass man dann irgendwie schnell durch die Tomate kommt und nicht alles immer wegflutscht. Das würde ich wirklich sehr empfehlen. Und eine Keramikreibe, darauf würde ich auch niemals verzichten, um zum Beispiel Knoblauch zu reiben.
1: Okay, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen. Was ist denn eine Keramikreibe? Sieht das jetzt aus wie eine Kachel aus, aus dem Bad, die ich mir dann da hinlege und dann Knoblauch drauf oder was?
2: Ja, das äh, sieht äh, nicht ganz so aus. Das ist wie so in der Größe wie von so einem Unterteller und dann sind da so handgeschnittene Zacken drin. Meistens Aha, sind die Dinger handgemacht okay. aus Portugal. Und dann kann man da eine Knoblauchzehe drüber reiben oder Tomaten oder Muskatnuss zum Beispiel.
1: Und dabei denkt man dann handgemacht aus Portugal und es schmeckt auf jeden Fall auch schon so automatisch sehr, sehr gut. und ja, das
2: klingt <lacht> schon gut, ja.
1: Bei so einem Single-Haushalt, da hat man ja häufig auch den Stress, dass man irgendwie schön gerne kochen möchte, aber dann oft auf so angefangenen, weiß ich nicht, Kartoffelsäcken rumsitzt mm. oder auf einem riesigen Kohlkopf, den man halt jetzt auch nicht ganz alleine aufessen kann. Mm -hmm. wie, wie regelst du das, Was? wie schaffst du das, dass da nicht sich irgendwie so Reste türmen?
2: Ja, ja, das ist so eine Sache. Das musste ich auch äh, lernen mit den Jahren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Rotkohl kaufe, dann muss ich schauen, ob ich auf dem Markt dann wirklich nur ein Viertel bekomme. Also so viel, wie ich auch verbrauche. Oder ich muss mir wirklich Gedanken machen, was kann ich noch daraus zaubern? Ne? Also zum Beispiel irgendwie einen gratinierten Rotkohl oder einen Rotkohlsalat etc., sodass ich äh, diesen riesigen Kohl aufbrauchen kann, der sich ja aber auch nur mal wirklich lange hält, wenn man ihn gut lagert. Genau, also das ist so mein Tipp. Immer schauen, was kann ich aus diesem Lebensmittel noch so rauszaubern.
1: Mhm. Und es kostet ja nicht nur beruflich, sondern auch privat viel und du hast auch noch andere Verpflichtungen. Wie kriegst du das geplant? Wie machst du das?
2: Also äh, mittlerweile habe ich einen strikten Kalender, den ich mir wirklich auch einplane mit äh, Terminen und äh, parallel dazu habe ich dann noch meine To-Do-Liste, die ich dann mir morgens anfertige oder sogar am Tag vorher schon, damit ich easy starten kann.
1: Und da gehst du richtig die Liste durch und zack und weggehakt und weggehakt und dabei erleichterst du dich dann innerlich. Langsam. Ja, also
2: das klingt jetzt äh, krasser, also, äh, als es ist. Natürlich bleiben auch immer To-Dos liegen, aber mir fällt es einfach leichter, eine Übersicht zu haben, wo ich quasi mich äh, entlanghangeln kann. So, ne? mhm. Das ist so mein Learning aus den letzten Jahren gewesen, weil ich bin äh, immer schnell überfordert gewesen mit den kleinsten Aufgaben und so habe ich dann einfach meine Struktur, an der ich mich entlanghangeln kann.
1: Klingt jetzt eigentlich, finde ich, toll und nachahmenswert und aufgeräumt, aber trotzdem, wenn man ehrlich ist, gibt es immer auch Sachen, die macht man eigentlich nicht so gerne. Gibt es auch Sachen, die auf deiner To-Do-Liste eigentlich auch gerne mal ein paar Tage dann stehen bleiben oder immer weiter nach unten rücken und vor denen es dir eher graust?
2: Ja, voll. Ich habe so einen Papierstapel, der sich von äh, Raum zu Raum immer verteilt oder äh, stapelt oder etc. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Papierkram ist äh, mein Endgegner.
1: Ah, okay, das kenne ich von meiner Freundin. Die hat so einen Wäscheberg, der ist eigentlich gewaschen, der wird aber nicht einsortiert. Ich nenne ihn The Mountain und der wächst eigentlich <lacht> über so einen Monat verteilt immer sehr stark. Und trotzdem trotzdem muss The Mountain, ob jetzt Papier oder Textil, auch irgendwie weggearbeitet werden. Wie motivierst du dich da, an diese Endgegner ranzugehen?
2: Ähm, ja, also in den letzten Jahren äh, wurde mir da immer in den Arsch getreten, ob es damals äh, bei meiner Mutter noch zu Hause war oder meine Partnerin, weil das natürlich ultra nervig ist, wenn überall immer irgendwie Stapel rumliegen, aber mittlerweile mhm. habe ich mir es wirklich so fest äh, in den Kalender auch eingetragen, dass das nicht mehr dazu kommt, äh, oder in den meisten Fällen, dass ich es recht schnell bearbeite. Ähm, okay. Ja, genau.
1: Schreibe ich mir gerade auf, in den Arsch treten lassen oder in den Kalender eintragen, so wird man es dann halt genau. auch irgendwie geregelt. Genau, beides wirksam. Alles klar, Rosa, ich danke dir
2: ja, ich habe zu danken.
1: Das war Rosa von Rosa kocht grün und ja, wie, wie sagst du immer am Ende einen guten?
2: Genau guten und schmackhaft. <lacht> Tschüss, mach's gut. <lacht> mach's gut, ciao.
3: Deutschland von Nova.
1: Na, was habt ihr in den letzten Tagen so gegessen? Schön selbst, frisch gekocht oder doch eher zum Falafelladen um die Ecke gegangen? Und die anderen Tage? Ich weiß nicht, wenn man den Kühlschrank eher leert, dann ist ja häufig Nudeln mit Soße irgendwie auf dem Tisch. Wir ernähren uns ja oft nur deshalb ein bisschen einseitig, ein bisschen vitaminarm, weil wir glauben, wir haben nicht genug Zeit, uns was zu kochen. Grit Eggerichs aus dem Deutschlandfunk Nova Team, ist das vielleicht Einbildung und Kochen geht doch schneller eigentlich? Also wenn ich ehrlich bin, in vielen Fällen ist das wirklich so,
0: wie du sagst. Paradebeispiel bei mir. Neulich, ich habe mir eine Pizza bestellt, weil ich dachte, ich habe jetzt null Zeit, aber einen ganz schlimmen Hunger. Ja. Also ähm, dann hat die Pizza äh, eine Stunde, ich glaube über eine Stunde gebraucht, um bis zu mir zu kommen. War dann eh schon kalt, hat gar nicht mehr so lecker geschmeckt. Und ich, derweil, habe einfach nur gewartet. Ich hätte, glaube ich, lieber Gemüse in eine Pfanne schmeißen können, hätte schnell noch Reis dazu gekocht und dann wäre ich in einer halben Stunde wahrscheinlich fertig gewesen. Mhm. Ja, mm -hmm. yeah. naja. No, yeah. yeah. Okay.
1: Ist das aber auch so eine Sache, dann einfach, fehlt einem da die Fantasie? Oder ah, das kann das? auch
0: sein. Also also bei mir ist es manchmal auch echt Bequemlichkeit so, wenn ich abends spät nach Hause komme, dann habe ich auch oft keinen Bock mehr, da noch zu stehen und irgendwelches Gemüse zu schneiden mhm. und dann noch am Herd und so weiter. Ähm, aber ja, die Ideen kommen halt auch nicht mehr so leicht, wenn ich müde bin. Aber dafür gibt es ja Insta, das ist das Gute. Da <lacht> dafür. zeigt <lacht> Dafür unter anderem <lacht> nutze ich es, ähm, die Nadine zum Beispiel. Von Foodwerk, die zeigt da coole und vor allem sehr schnelle so Kochhacks und einen hat sie heute bei Nova im Interview mal beschrieben.
2: Ich nehme dann immer gerne was ich jetzt so an Gemüse da habe, wie Tomaten, Paprika, ich mache das zum Beispiel mit einer Zwiebel und Knoblauch in der Auflaufform, gebe etwas Olivenöl, Gewürze drüber, vielleicht auch noch irgendwie ein Frischkäse oder ein Feta mit rein, schiebt das in den Ofen, dann wird das 20, 30 Minuten geröstet, anschließend mm. püriert und dann hat man eine super leckere Gemüsesoße für Nudeln oder Reis oder ähnliches.
1: Ich glaube, es ist normal, wenn ich jetzt Speichelfluss hier am Mikrofon <lacht> empfinde. Oder klingt ganz ja. gut?
0: Es klingt super und es geht offenbar sehr, sehr schnell. Und du kannst während das Zeug im Ofen das halt eben noch was anderes machen.
1: Zum Beispiel Müll rausbringen. Aber so ein Zeug, was sie da benennt, ne, mit dem Fetter mm. und der Frischkäse und die Paprika und die Zwiebeln. Ähm, das sind ja nur Beispiele. Nicht, hat man nicht alles da immer, oder?
0: Das stimmt natürlich. Manchmal ist der Kühlschrank auch gähnend leer. Aber da hat die Nadine auch so eine Antwort drauf. Die ist nämlich so eine Freezermaus. Ähm, eine Freezermaus. Eine Freezermaus. Sie ist halt auch nicht so richtig Fan davon, Gemüse lange im Kühlschrank Liegen zu lassen.
1: Ah, ich ahne es.
2: Dann lieber die Tiefkühlvariante nehmen, weil das ist definitiv auch gesunder, wie wenn das Gemüse drei oder vier Tage im Kühlschrank rumliegt, dann sind die Vitamine auch nicht mehr so vorhanden, wie dann kann man doch lieber das Tiefkühlgemüse nehmen.
0: Ja genau, also einfach auch, wenn du da sowas drin liegen hast, in der untersten Schublade des Kühlschranks, das kann dann vielleicht lieber schnell mal in den Freezer, dann bleiben nämlich diese Vitamine erhalten. Und darum geht es ja so ein bisschen auch bei der schnellen Küche, dass sie halt gesund ist. Und dafür braucht es glaube ich auch manchmal, und das sagt auch die Nadine, ein bisschen längerfristigere Vorbereitung.
1: Und dann sich das Kochen in Einzelteile, Einzelschritte so aufteilen?
0: Ja, zum Beispiel. Also abends schon anzufangen, das ist eine super Methode, wenn du zum Beispiel eine Soße für Pasta oder so abends schon vorbereitest. Dann kann die auch noch so richtig durchziehen, dann schmeckt sie richtig köstlich am nächsten Tag. <lacht>
1: Was ist denn das für ein hungermachendes Gespräch? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ähm... Mir läuft auch schon das Wasser im Munde zusammen.
1: Okay, wenn sie durchzieht abends?
0: Sie zieht durch. Und vor allem, wenn du am nächsten Abend total kaputt, müde und sehr hungrig nach Hause kommst, dann ist einfach schon was da und fertig. Du brauchst nur noch die Nudeln in den Topf zu werfen, sie zu kochen. Das dauert dann nochmal zehn Minuten vielleicht insgesamt und dann ist das Essen fertig. Das ist doch genial, oder?
1: Klingt genial. Vielen Dank, Grit. Wir haben hier geklärt, wie wir das besser hinkriegen mit dem Kochen. Und zwar ohne uns total zu stressen. Und ja, angesprochen war auch Gibt es von Nadine auf Instagram und das ist da unter Foodwork zu finden, ist sie auf Instagram. Dankeschön, Grit Egerichs. Gerne. Wie machen wir unser Leben mit den Alltagsaufgaben leichter? Wir hoffen, ihr habt euch hier so ein bisschen inspirieren können. Das war der Ab 21 Podcast. Ich bin Utz, sage Danke, frohes Feudeln und ciao. Deutschlandfunk Nova, Ab
0: 21.